0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст. С това, че абсолютната давност на дълговете на гражданите започва да тече на 2 юни, ако не са отсрочени или разсрочени, реши Конституционният съд. Любен Дилов син стана кандидат за министър на туризма. От ГЕРПИ се ще преговарят за подкрепа и с хората на Слави Трифонов. С апликации за следене на коронавируса разпространението му можеше да се намали значително. Коментар по темата от Михаил Ковачев, студент по бизнес-администрация във Виена, който създаде едно от най-успешните подобни приложения Novit 20, ще чуете в края на подкаста. Ще разберете и какво е цитокинова буря от паумолога Радка Александрова.
1: Говори Дирбеге
0: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. До полунощ все още ще превалява на отделни места, но до сутринта дъждовете почти навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява, съобщава синоптикът на Дир подкаст Иво Некитов. Ще остане ветровито с вятър от запад. Минималните температури ще бъдат от 1 до 6 градуса, а максималните ще достигнат от 14 до 18 градуса. Конституционният съд отмени законодателен текст, с който се предвиждаше новата 10 годишна абсолютна давност за задължение на граждани да започне да тече за заварените дългове не от влизането и в сила на 2 юни тази година, а от по-ранни моменти, като денят в който вземането е станало изискуемо. Текстът беше атакуван от Висшия съдебен съвет. След решението на Конституционния съд, абсолютната давност за всички парични задължения на граждани, независимо кога са възникнали или са станали изискуеми, ще започне да тече на 2 юни. Има обаче условие. Да не са отсрочени или разсрочени, уточнява БТА. Коалицията ГЕРБ се ще търси подкрепа за проекто кабинета си от Демократична България и от партията Има такъв народ. Това обяви издигнатият за премьер Даниел Митов, след като президентът Трумен Радев му връчи мандат за съставяне на правителство. Събралите най-много гласове на изборите в началото на април имат срок от една седмица, в който да представят проект на правителство или да върнат мандата. Митов посочи, че и опцията с връщането на мандата не е изключена по заръка на лидера на ГЕРБ, кандидатът за премьер и екипът му ще търсят контакти с близките като идеология партии до четвъртък. Това изключва БСП и ДПС, обясни Даниел Митов.
2: Разбира се, това е демократична България. Ще ги поканим официално за консултации. От там на след вече зависи от тях дали, дали ще се отзоват. От демократична България казаха, че няма да подкрепят ГЕРБ. Ние ще си ги поканим официално. И тогава вече искаме и от тях някакъв официален...
0: Надявате се да промените мнението им? Да ги разобедите? Аз
2: се, се надявам на следното, че в българския политически животи, в българския парламент може да се възстанови нормалното а, държавническо говорене и сериозния подход към нещата. Ще мислимо там насетне, разбира се ние ще поканим и групата на има такъв народ, при всички положения ще се опитаме сериозно да обмислим варианти за това какъв кабинет може да, да, се, да се състави.
0: А новите имена в предложени от ГЕРПИ СДС състав на кабинета са следните. За министър на туризма е издигнат познатият от куко и настоящ депутат Любен Дилов син. Постът вицепремер и министър на отбраната е предложен на лидера на СДС Румен Христов. За министър на енергетиката е предложен Жечо Станков, а Делян Добрев се кандидатира за Министерството на економиката. Музикантът Калин Велев е изборът за министър на културата, а и Велина Василева за министър на околната среда. Законът за личната помощ ще бъде отворен за всички хора с увреждания, които имат издадено телково решение, а броят на часовете, в които ще им помага личният асистент, няма да бъде ограничен до 8 на ден – услугата ще може да се използва през почивните дни и на официалните празници. Това предвиждат законодателни промени, които днес внесоха депутати от има такъв народ и коалицията изправи се му Сред вносителите на законопроекта е Майя Манолова, която заедно с майки от системата ни обива обяви, че новите условия за достъп до лична помощ ще струват допълнително около 80 милиона лева. Предвижда се от 1 юни заплатите на личните асистенти да се увеличат, като ставката за един час работа ще се изчислява с по-висок коефициент и този час ще се заплаща с около 5 лева и 50 стотинки. Чуйте какво обясниха Мая Манолова и една от майките Димитрина Русева. Самия факт,
3: че не всички хора с увреждания, а даже и тези, които имат право на чужда помощ, които са над 80 хиляди, не са поискали личен асистент в момента, а са поискали и получават 37 000 души, показва също така и, че самата система на ТЕЛК, която определя правото на чужда помощ, не е съвсем адекватна, да не кажем, че е подвластна на други влияния. Изчислили сме с колко процента би се увеличила на броя на хората с увреждания, които ще поискат личен асистент, а също така и тези, които имат нужда ще получат повече от допустимите в момента по настояване на министър Сачева 8 час. Ако ти си налегло и не можеш да се движиш, няма как от 7, от 7 до 5 да имаш нужда от личен асистент без събутин и неделя и без официалните празници. Освен това има и други детайли, като, например, хората с увреждания, Винаги съм смятала, че унизително така ще го кажа да бъдат наричани потребители. Не това са хора с достоинство, това са хората с увреждани.
1: Моето обращение ще е много кратичко и ще е към всеки един от депутатите, новоприетите депутати в залата, който би се замислил дали да гласува за този закон. Представете си, че един човек просто лежи в леглото си, без да може зала хляб да си вземе. Представете си, че вие сте ръката, която ще му подаде този хляб. Заклевам
0: ви, гласувайте закона. България е първа в Европейския съюз по процент на намалелите смъртни случаи по пътищата за 2020 година в сравнение с предходната година, показват данни на Европейската комисия. Смъртността по пътищата в посочения период у нас е намаляла с 26%. Това означава, че са загинали 67 на 1 милион души. Спрямо 2010, намалението в България е 40%. Какво не се случи днес? Това няма да се случи утре, но беше обявено днес. Премиерът в Оставка и лидер на герб Бойко Борисов потвърди отказа си да отиде в Народното събрание, въпреки че в петък депутатите гласуваха явяването му пред най-важната власт в среда. Като причина той не изтъкна спешната операция на менискуса на единия му крак, направена вчера и подробно отразена с видеоматериали в социалните мрежи и извънредни медицински брифинги, а следното. Това е част от видеоклипа, в който Борисов обяви състава на проекто-кабинета на ГЕРПИ СДС. Чуйте!
1: На тези, които казват, е било страх видео да от корона. още на времето на Станишев му казах Стрилите, Амай, Курнеря! Излез ти!»
0: Ако нещо ще, ще да допринесе, да отида. Но те искат да викат и да направят протеклама от парламент. Но те не искат да четат, не искат да говорят по плане. Русия обяви двама български дипломати за персона нон grata, съобщиха от Министерството на външните работи. Причината за това са действията на България, която на 22 март тази година обяви двама дипломати от Руското посолство в София за персона нон grata за действия несъвместими с Виенската конвенция. А Чехия призова партньорите в Европейския съюз и НАТО да гонят руски дипломати в знак на солидарност с Прага в дипломатическия изпор с Москва, заяви днес Ян Хамачек, който е външен и вътрешен министр, предаде агенция Франс Прес. Той каза, че руският посланник ще бъде привикан в сряда, за да му бъдат съобщени следващи мерки след експолсирането на 18 руски дипломати, които Прага смятат, че са от разузнавателни служби. В отговор, Русия обяви 20 служители на чешкото посолство в Москва за персона grata. Четете още в Дирбеге Президентът на ФИФа, Джани Инфантино, също изрази публично възмущението си от създаването на футболната суперлига, съобщи Корнер. Инфантино е на мнение, че замесените, така наречени отцепници, трябва да понесат съответните санкции, като изключване от надпреварите, за каквато вчера споменаха от УЕФА, не е невъзможен вариант. Ако някои клубове решат да тръгнат по свой собствен път, то тогава те трябва да живеят с последиците на своя избор. Те са отговорни за своето решение. Това означава, че или си вътре, или си вън. Не можеш да си наполовина вътре или наполовина вън, каза Инфантино и не пропусна да подчертая, че FIFA е организация, изградена върху истинските ценности на спорта. Шефът на световния футбол все пак изрази надежда, че не всичко е изгубено и все още има път към нормализиране на ситуацията. Чухте вечерния новинарски Дир Подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дир Какво ни впечатли преди малко? Между 40 и 60% от българското население страда от хронична болест на вените. Това твърди професор Веселин Петров, председател на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология. По думите му, болестта се среща до три пъти по-често сред жените. От всички страдащи от заболяването, 62 на 100 не се лекуват изобщо, а само около 1% се обръщат към лекар и получават терапия. Хроничната венозна болест е едно от най-разпространените заболявания в развитите страни и напълняването е сред основните рискови фактори. Обездвижването също. Каква я мислихме? Каква стана? Ползвате ли приложения, за да следите здравето си? Превес от 72% в днешната ни анкета има отговорът не. Апликации като Novik20 биха могли да намалят значително разпространението на вируса още в началото на пандемията. Те работят на следния принцип. Телефонът може да отчете на какво разстояние от вас стои човекът с когото комуникирате. На тази база и на база времето, което сте прекарали заедно, апликацията отчита вероятността да се разболеете от COVID. Ако след три дни стане така, че единият от двамата се окаже позитивен, приложението сигнализира всички, с които е бил в контакт. Според математически модели, ако 60-70% от хората използват подобно приложение, репродукцията на вируса може да се свали до 1%. В повечето страни обаче такива се ползват от не повече от 20% от населението. Това разказва пред Дирбаге Михаил Ковачев, студент по бизнес-администрация в Виена, който е създател на едно от най-успешните приложения за проследяване на опасността от коронавирус. Дали страните можеха да координират по-добре създаването на подобни апликации и късно ли е вече за тяхното приложение? Чуйте
2: от разговора на Елза Тодорова с Михаил Ковачев. Същност нехрумно, защото аз бях в Испания, където ситуацията вече беше по-страшна, отколкото в Австрия. И като се върнах към Австрия и видях, че едновременно в Южна Корея числата падаха от 8000 на 7000 на 6000 болни хора, обадих на приятел в Южна Корея да го питам какво са направили там. И той ми разказва, че те са развили а, апликации, които са помагали доста. И почнах така, също създавам мои приятели българ, да развиваме проекта от Южна Корея за Европа. И така нашия отбор много бързо обаче стана на отбор от 80 човека и след като бяхме развили апликацията на Южна Корея, решихме, че това, защото събира също много данни, не става за Европа и трябва да се напасне, да се развие нещо, което да пази данните на хора, да работи едновременно много добре и да треква цялата болест. И ние работихме тогава с а, доста добри а, лекари също и а, специалисти по темата и развихме... Същност, контакт Tracing апликация, която прави uh, това възможно, че аз, например, ако съм на 2 метра от вас, моят телефон може да усети колко съм далече от вас. И базирано на това, и на времето, което аз съм в контакт с вас, може да каже дали има шанс да се разболеете от мене или не. И ако тогава след 3 дена стане така, че аз наистина съм позитивен, тогава моят телефон дава сигнал на хората, с които са е бил в контакт, а, че и те са били в опасност. И имало различни модели, също от Шарите в Берлин, които са най-големите специалисти като цел. един математически модел, който показва, че ако 60% на хората, до 70% на хората, използва такава апликация наистина правилно, може репродукцията на вируса да се свали до 1,0, което е гениално постижение. Въпросът е, че защото комуникацията не е станала по начин, особено и на политическо ниво, Никъде не е стигнала такава апликация на повече от 20% използване и при 20% съжалявам няма и много ефект.
1: Как можем да направим така, че повече хора наистина да ползват такива апликации, защото в те наистина биха могли да бъдат полезни?
2: Много е трудно, защото важна е много комуникацията. В случая, апликациите можеха да се развият напър... напълно децентралайзата, uh, така че информацията остават и само на телефоните на хората. И нямаше никакъв проблем с данните, то не се събираха данни де-факто. Страшно е важна комуникацията в такъв случай. Uh, Проблема в много държави е, че ком... почнат да се комуникират с такива апликации преди да има готова апликация. И с това почнаха много теории, много истории, много как може да се развие. И е важно това на правилния момент да се почне правилно. Сега в момента, след като вече вакцините сме стигнали доста далече и знаем, че тук има край, не мога да кажа дали вече има полза толкова да се почне с апликация и там да се инвестира страшно много и да се работи на това. През една година, в март, април, май юни, ще ще да бъде от голяма полза и от тогава вече можеш да реагира много силно. Сега е жалко, но според мен това, което трябва да се научи е начина по който се комуникира такива неща. И тук е много важно да, да е много откровено от страна на политиката и на правилен момент. И не е прекалено рано, като още се говори теория, без да има готово приложение.
1: А вие самия ползвате ли приложения и устройства, които да следят за здравословното ви състояние, като нямам предвид само за COVID?
2: Използвам Samsung Health, и сега и нали, апликацията на Австралия за, за COVID, която обаче. Не помага страшно много, защото не я е използват много хора и зависи от това колко хора я е използват и това е за мене.
0: Въпросът в днешната ни анкета е провокиран от разработката на американски учени от университета в Далас. Те създали иновативно устройство с размерите на ръчен часовник, който да улавя на време сигналите за предстояща цитокинова буря, предизвикана от COVID-19. Какво представлява това състояние и как можем да се предпазим? Чуйте от доктор Радка Александрова. Тя е полумолог с над 35 годишен опит и лекар от Българския кардиологичен институт. Доктор Александрова е и част от екипа специалисти в дългосрочната безплатна програма «Живот след COVID», която проследява пациенти преболедували болестта и наблюдаваните дългосрочни поражения върху здравето им.
1: Съществува една връзка между вирусното натоварване и тежестта и прогресията на COVID-19. Тежката форма на заболяване се характеризира с пневмония, развитие на респираторен дистрес, остро сърдечно увреждане, както и развитие на вторични инфекции. Цитокиновата буря е една свръхзащитна реакция на организма, която чрез имунната система убива собственото тяло. В организма цитокините са малки сигнални белтъчни молекули. Диагнозата се поставя чрез откриване на възпалителни маркери в кръвта. Ежедневната работа на имунната система е да се бори срещу инфекцията. Но ако имунната система се активира до краем предел и загуби своя контрол, тя може да навреди. Екстремната имунна система именно си цитокиновата И това е един от белезите на тежък COVID. А можем ли да забележим симптомите за нея предварително, за да реагираме на време? Вижте, цитокиновата буря се развива при тежките форми на вирусното поразяване. Леките форми не се развиват. Това са главно влушените пациенти в хода на заболяването, които и поступват в болница. И въпреки това, не всички, които са поступили в болница, правят тази цитокинова буря. Всичко зависи от тяхната имунна система което е трудно да кажем точно при всеки един пациент каква е, за да можем предварително да бъдем подготвени за това осложнение. А може ли тетокинова буря да се случи след друг вирус? Ми до сега не сме наблюдавали такова развитие, макар че и при другите вируси се развиват пневмони често. И при другите вируси, които до сега са съществували, но чак развитие на такава тежка си покинува бури не сме наблюдавали във времето.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер! Слушайте още,
2: гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.